0: Ciao e benvenuto su Start Grow Up, il podcast che tratta di crescita imprenditoriale consapevole, un nuovo modo di fare impresa basato sulla creazione di valore per se stessi gli altri e in generale per il mondo. Io sono Davide Angiulli e aiuto le persone a far crescere le loro idee imprenditoriali in modo consapevole. Per approfondire questi temi, conoscere e scaricare il manifesto dell'imprenditore consapevole, ti invito ad andare sul sito startgrowup.it. Qui potrai unirti al canale Telegram, iscriverti alla newsletter, accedere alle varie risorse gratuite e in generale continuare il tuo percorso sulla strada dell'imprenditoria consapevole. Ti aspetto su startgrowup.it Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Start Grow Up. Qui con me oggi c'è Aurora Caporossi. Ciao Aurora.
1: Ciao Davide, e ciao a tutti.
0: Allora Aurora, grazie mille per aver trovato il tempo di fare questa chiacchierata insieme a noi Aurora oggi. In realtà ci stiamo inseguendo da un po' di tempo e finalmente abbiamo trovato il modo per poter fare, fare questa chiacchierata.
1: È assolutamente vero, io ringrazio voi per l'opportunità in realtà
0: eh ma figurati figurati anzi dopo il suggerimento da parte di Camillo Piscitelli che a questo punto salutiamo anche non potevo esimermi da fare questa chiacchierata e con piacere dato che diciamo l'ambito di cui tu ti occupi non è stato mai trattato fino ad ora sul podcast, penso sia una buona occasione anche per aprire questo tema, però, però non ti voglio rubare il, diciamo, le, gli argomenti eccetera, quindi parto con la domanda classica di partenza qui su Start Grow Up, ovvero ti chiedo per favore di presentarti dicendoci chi sei e di che cosa ti occupi quotidianamente.
1: Allora, io penso che rispondere al chi sono è una domanda molto complicata. Io di solito ho cominciato ad intraprendere quello che poi ad oggi è il mio percorso, cercando di capire quello che non mi piaceva fare, quello che non sarei mai voluta essere. Però ti rispondo alla domanda. Io sono Aurora Caporossi e ho 25 anni. Eh, Due anni fa ho fondato una realtà che si chiama Animenta e che si occupa di disturbi del comportamento alimentare su tutto il territorio nazionale. Prima di fondare Animenta sono stata, ma sono tuttora una marketing manager e attualmente lavoro con brand e aziende che vogliono sviluppare progetti di comunicazione ad alto impatto sociale e in particolare uh, con temi legati al corpo e al cibo e al peso che sono temi che ritroviamo poi nei disturbi del comportamento alimentare. La necessità di creare una, una realtà nasce dalla mia esperienza personale perché io a 16 anni ho sofferto di, di anoressia nervosa e dopo aver fatto un periodo di lavorativo dopo l'università in un'agenzia di marketing e comunicazione mi son chiesta perché quella cosa fosse capitata a me, come avrei potuto trasformare quel tanto dolore in una consapevolezza però facendo del bene, quindi trasformando quella che era una mia idea da fare del bene alle persone in una realtà e da lì poi è nata Nimenta che è attiva da due anni e che ad oggi è diventata una delle principali associazioni nell'ambito uh, in cui lavoro io, che è quello dei disturbi alimentari e quindi delle malattie mentali.
0: Allora, mi hai dato in due minuti e 50 secondi, sì e no, un sacco di spunti bellissimi su cui, su cui poter andare ad approfondire un attimo insieme. Ehm... Um, la, uh, la nascita di Animenta deriva quindi da quella che è stata una tua problematica vissuta direttamente che poi hai voluto trasformare attraverso le tue competenze che hai acquisito nel marketing, mi sembra di capire quando hai compreso che questi due elementi potevano essere uniti e quindi uno poteva essere il messaggio e l'altro lo strumento per amplificare questo messaggio
1: Ma allora io volevo fare qualcosa uh, vengo da da un insegnamento che, che mi ha trasmesso mio papà, uh, che è il fare. Tu buttati e prova a fare le cose, no? È la frase che sentiamo spesso nel mondo delle start-up, che è done is better than perfect. Non esisterà mai il sito perfetto, il copy perfetto, il team perfetto. Esiste tu, con il tuo team, che fai determinate cose per fare in modo che poi accadano tante altre cose. Io ho cominciato con Budget Zero, Partendo da ciò che sapevo fare, da quelle che erano le competenze che avevo acquisito nel tempo, quindi dall'esperienza che avevo fatto fino adesso. Io sapevo scrivere, so tuttora scrivere e sapevo occuparmi di marketing e comunicazione, quindi lavoravo tantissimo sui social media. Quindi alimenta prima di essere una no profit, in realtà nasci come pagina Instagram e come blog. Io ho quello che ha, attualmente è il mio ragazzo che mi ha comprato quello che è l'attuale dominio di Animente e mi fa io te lo compro come primo investimento che faccio sulla persona che sei e su quello che vuoi fare, vediamo che succede tra due anni, se non è accaduto niente il dominio lo chiudiamo. In realtà ad oggi il domino di Animenta è ancora attivo perché Animenta è una realtà che dall'online poi ha preso vita su tutto il territorio nazionale ma anche all'estero, creando poi attività concrete, attività tangibili che nel mondo dei disturbi alimentari è assolutamente fondamentale avere. Nasce in particolare perché l'obiettivo con cui prende vita Animenta è quello di abbattere lo stereotipo e lo stigma sociale che ancora oggi caratterizza i disturbi del comportamento alimentare, perché io ho avvertito l'esigenza di avere una nuova narrazione. Una nuova narrazione non solo sui disturbi alimentari e sulle malattie mentali, ma anche su tutti quei temi che si correlano a un disturbo alimentare, sul corpo, sul cibo, sul peso, perché noi fino ad oggi abbiamo avuto una narrazione a senso unico di queste cose il problema di una storia unica è come si dice in un famoso TEDx del 2019, crea stereotipi. E il problema degli stereotipi è che sono falsi e incompleti. Io ad esempio nelle storie che venivano raccontate dai media o sui social media legati ai disturbi alimentari non ci rientravo, non mi sentivo rappresentata. E questo questo tipo di narrazione nel mondo dei disturbi alimentari ha creato diversi problemi e io qui voglio dirvene uno, quello della validità della malattia. Tantissimi ragazzi, tantissimi ragazzi ma anche persone adulte non si sentono legittimate a dover chiedere aiuto perché non credono che la loro malattia sia abbastanza valida. Ci sono storie, Animenta nasce dalle storie, che ci raccontano che molte persone non pensano di soffrire o di aver sofferto di un disturbo alimentare perché magari non hanno mai messo il sondino nasogastrico. Questo ovviamente è un esempio che ho preso per riportarvelo qui oggi, ma ci racconta non solo di quanto un disturbo alimentare sia complesso, ma di quanto le parole, le immagini, i video che noi utilizziamo costruiscano degli immaginari delle realtà nelle quali poi noi andiamo a vivere, nelle quali abitiamo, ma non sempre riusciamo a raccontare la complessità del reale. La domanda che io mi faccio sempre quando lavoro con, con i brand, ma anche quando lavoro con Alimenta è dove sono le persone delle storie che raccontiamo? dove sono quelle persone lì che hanno affrontato quella tematica, che hanno vissuto quella problematica, che quella storia ce la possono raccontare. Questo è un problema che noi abbiamo tuttora negli disturbi alimentari, e quindi da qui nasce Alimenta. Poi con il tempo i numeri, Io dico purtroppo sono cresciuti e questo purtroppo vuole essere una provocazione perché nel momento in cui cresce così tanto una realtà che si occupa di disturbi del comportamento alimentare in così poco tempo, se da una parte sicuramente è positivo da te che l'hai fondata e dici ok, sto cominciando a fare le cose in modo corretto, la mia realtà ha veramente un impatto, dall'altra parte se giri la medaglia ti rendi conto che ci sono tantissime persone che soffrono di un disturbo alimentare e che soprattutto non ci sono cure. Ad oggi non ci sono abbastanza cure e noi offriamo tutti quei servizi che non sempre il sistema sanitario nazionale riesce ovviamente a coprire. Quindi un po' da tutto questo nasce in mente e poi in particolare da tutto quello che a me è mancato quando io sono stata male la mia storia me la racconta spesso mia mamma mi racconta di una profonda solitudine che lei provava perché non sapeva a chi rivolgersi le persone che avevamo intorno non riuscivano a capire che cos'era un disturbo alimentare a mia mamma le veniva data la colpa di essere la causa della mia malattia quindi noi come alimenta lavoriamo tantissimo per uh, sdoganare questi stereotipi perché non è assolutamente così, non è colpa della mamma i genitori non hanno colpe, a volte si può parlare certamente di responsabilità Ma è assolutamente necessario prendere in cura anche la famiglia, considerare la sofferenza della famiglia. Quindi, da tutto questo, e poi sicuramente da tanto altro, nasce Animenta che ci tengo a dire che io non voglio mettere la mia storia come esempio, perché non possiamo ergere una sola storia in rappresentanza di tutte le altre. Noi, noi come Animenta, raccogliamo tantissime storie di ragazzi, ragazze, persone adulte, persone che hanno vissuto accanto, proprio con l'idea di riuscire a conoscere, riconoscere la complessità di un disturbo alimentare.
0: Aurora, il discorso che mi hai fatto mi ha lasciato mh, se- senza parole, stavo riflettendo mentre parlavi e eh, oltre a ringraziarti per quanto hai condiviso e anche per l'importanza del messaggio che hai condiviso, mi ha fatto sorgere una riflessione su quanto sia importante, come dicevi giustamente, in situazioni del genere, chiedere aiuto. A volte pensi che il nostro modo, magari più, diciamo, le generazioni proseguono, più questa cosa si si accentua, non chiedono aiuto per una paura del giudizio da parte degli altri e anche un timore del fallimento, pensi che sia dovuto a a qualcos'altro, qualche altro elemento che porta le persone a voler rimanere con se stessi e non cercare la mano di qualcuno che possa possa aiutarli.
1: Allora, nel caso specifico dei disturbi alimentari c'è una caratteristica tipica di queste patologie che, ora utilizzerò un parolone, si chiamano egosintoniche, ovvero sono malattie che, come dico sempre io, vanno a braccetto un po' con il nostro io, soprattutto nella fase iniziale, perché nel primo periodo di malattia, che si chiama luna di miele, ci si sta bene nella malattia. Cosa significa? Che la malattia è funzionale al dolore e alla sofferenza che noi stiamo provando. È l'unico meccanismo di sopravvivenza che abbiamo trovato per far fronte a un dolore molto più grande di noi. E da qui nasce la paura di guarire, la paura di chiedere aiuto. La, la domanda che io mi sono fatta più spesso e che si fanno tantissimo i ragazzi che soffrono di un disturbo alimentare, è che succede se guarisco. Chi sarò io senza la mia malattia? Quindi l'obiettivo di Alimenti è quello di portare le persone a chiedere aiuto partendo dal ridefinirsi oltre la propria malattia, consapevoli che c'è stata, che è un capitolo della nostra storia, ma che noi non ci possiamo e non dobbiamo definirci sulla base di questa. Siamo, siamo altro, sicuramente è qualcosa che ci ha segnato, che è importante non chiudere in un cassetto magari come ho fatto io dopo i primi anni di malattia, perché è difficile... Ammettere di aver sofferto di un disturbo alimentare è difficile anche dirlo perché quando tu qualcosa la dici la stai realizzando, si sta concretizzando e ne stai prendendo consapevolezza. La paura di chiedere aiuto nei disturbi alimentari nasce tantissimo da questa, ma più in generale nasce dalla paura di non trovare una mano che poi l'aiuto possa adalterlo, la paura che quando va a chiedere aiuto la persona cambi idea su di te e questo ci è stato raccontato da una storia, è la storia di Leonardo, che non ha mai chiesto aiuto per la sua malattia e che non vuole che si dica il suo vero nome perché teme che il suo datore di lavoro cambi idea su di lui. Noi abbiamo tantissimi ancora stereotipi soprattutto sulle malattie mentali perché se qualcosa non la vediamo facciamo molta fatica a capire che esista ma in realtà non è così. Anche se qualcosa non la vedi, può esserci, può esistere e può essere un qualcosa di gigante per la persona che lo sta affrontando. Sicuramente quello che noi vediamo facendo tantissime attività nelle scuole è che da parte delle nuove generazioni, dei ragazzi più piccoli anche di me, questa paura piano piano um, se ne sta andando via perché abbiamo maggior consapevolezza di quanto sia importante prendersi cura della propria salute mentale, del proprio io, rispondere in modo consapevole alla domanda tu come stai. I nostri ragazzi stanno male e forse in realtà stiamo male anche noi che magari siamo un po' più grandi o che apparteniamo a un'altra generazione. Dall'altra parte la paura del chiedere aiuto è legata anche tanto alla mancanza di sicurezza economica perché ovviamente rivolgersi a un professionista della salute salute mentale o a un professionista in generale ha un costo e quindi a volte ci si sente in colpa anche nei confronti della propria famiglia perché magari non lavoriamo, siamo degli studenti fuori sede o magari siamo dei minorenni, per cui è necessario avere un supporto da parte della famiglia. Dall'altra parte il chiedere aiuto ci fa rendere conto che forse siamo un po' tutti spezzati. E questo ci fa prendere consapevolezza di quanto effettivamente di vivere un po' nell'era della performance, nell'era del dover sempre dimostrare come un po' ci ha reso la realtà nella quale noi viviamo, è una presa di consapevolezza molto grande che a volte è difficile no? riuscire a prendere perché significa poi scendere a, a la realtà consapevoli di quello che, che stiamo affrontando. Dall'altra parte poi anche il chiedere aiuto, magari non a un professionista ma a un amico, è la paura che la persona sminuisca. Semplifichi tutto il dolore che tu stai affrontando perché nessuno ci ha educato al dolore dell'altro. Noi i dolori degli altri non li sappiamo affrontare, a volte rispondiamo quando non ti capisco generale, ma non possiamo capire un dolore così grande se non lo abbiamo affrontato, ma ti posso dire che non lo possiamo capire neanche se lo abbiamo affrontato, perché? Vivere il dolore è un qualcosa di molto personale, non c'è un modo giusto per farlo e non c'è un ti capisco che valga sempre, anzi forse non vale mai, c'è sicuramente la responsabilità che ognuno di noi ha nello stare accanto, nel provare se ce la sentiamo, se abbiamo un profondo legame con quest'altra persona a dividere questo peso che ognuno di noi porta dentro.
0: Allora hai aperto secondo me una, una, una parentesi molto importante, ovvero... Eh il ruolo della persona che è al fianco di chi in questo momento uh, sta male o ha una problematica che sta faticando ad ammettere o ha ammesso ma ha paura di, in qualche modo, um, di voler cercare una soluzione. Perché a volte c'è, cioè, ho compreso di star male, ma uh, mi conosco lo star male, ma non conosco come potrei stare se cercassi di risolvere questo problema. Tu che consiglio daresti a una persona che si trova ad affiancare qualcuno... se ci sono secondo te delle, tra virgolette, linee guida da poter seguire o se c'è un atteggiamento in generale da poter adottare per aiutare veramente chi ha problemi del genere.
1: Guarda, noi in associazione la chiamiamo la porta socchiusa, che significa che una porta aperta è una porta invadente. Una porta chiusa è una porta che ti dice guarda a me non mi interessa nulla, una porta socchiusa invece ti racconta, ti dice che io quella persona l'ho vista che sta male, quindi io ti vedo, ti sono accanto e soprattutto non ti giudico. Non so quello che tu stai affrontando, non posso capirlo, ma comunque sto accanto a te. Dall'altra parte mi sento di dire che eh, noi purtroppo non, non abbiamo e non possiamo, non abbiamo la responsabilità di salvare nessuno perché a volte è molto difficile farlo, ma sicuramente abbiamo la responsabilità di portare quella persona a chiedere aiuto, di costruire quella che sempre noi in Animenta chiamiamo la cassetta degli attrezzi, che non è la cassetta di nonno con la chiave inglese o il martello, è una una cassetta intangibile che però ha all'interno tutti gli strumenti che la terapia, che le esperienze, che le persone che abbiamo intorno ci danno, e che ci permettono di prendere questi strumenti nel momento in cui stiamo affrontando un momento doloroso, che possa essere un trauma, un lotto, una violenza, un disturbo del comportamento alimentare, una una delusione lavorativa, perché poi ognuno vede il dolore a modo suo, non c'è un'unità di misura che possa calcolare il dolore. Io questo penso sia importantissimo dirlo così come non c'è un tempo prestabilito, non c'è un modo perfetto. Perché, come dice Fiorenza Salzanini, la perfezione non esiste ma la sua ricerca sì. E noi purtroppo siamo un po' passami termini, tra virgolette, schiavi di questa ricerca della perfezione, a volte anche nell'affrontare una cosa così grande come un disturbo alimentare o un, un trauma che abbiamo vissuto, perché nessuno ce l'ha mai insegnato. e Anzi, a volte ci vergogniamo di, di affrontarlo e te lo dico qui, insomma, in totale confidenza, non l'ho ancora detto, in realtà durante un'intervista o un evento pubblico io ho perso mio papà da poco, quindi al momento a volte anche andare in giro <ride> mi fa fatica, ieri siamo passati davanti al, al negozio della Lazio, noi siamo tutti razziali e mi sono messa a piangere davanti a un negozio della Lazio, mi sono sentita un po' stupida e dall'altra parte mi sono sentita intorno a me tantissimi occhi che mi guardavano, perché noi non siamo abituati a questo, non sappiamo neanche cosa fare io stessa mi sono vergognata di questa cosa. Per fortuna ho avuto accanto una persona che è il mio ragazzo che in quel momento mi ha detto se non riesci a camminare rimani qui, ti vado a prendere un fazzoletto e non ti preoccupare di chi ti sta guardando, fai finta che non ci sia nessuno, tanto non sanno il dolore che tu stai provando. no? Queste parole che sembrano quasi stupide, no? frasi semplici, in realtà nei momenti più difficili è ritornare alla semplicità che ci aiuta. Di una persona che ti sta accanto e ti aspetta, perché a volte noi la persona dietro la malattia ce la dimentichiamo. Mia mamma mi diceva sempre che fine ha fatto mia figlia. In realtà la persona c'è è che sta affrontando una cosa più grande di lei, che nel caso dei disturbi alimentari è una malattia psichiatrica.
0: Allora, oltre a ringraziarti per aver condiviso con noi questa cosa, ovviamente eh, ti, ti rinnovo le mie, le mie condoglianze. Era una cosa che sapevo perché me l'avevi detta, però eh, anche secondo me questo tuo renderti vulnerabile fa parte di quella cassetta degli attrezzi di cui parlavi prima, quindi accettare la propria vulnerabilità, non voler per forza far finta di niente, non voler andare oltre perché qualcuno là fuori possa capire. A volte è anche un mettersi magari in prima persona al centro e dire non ho, non ho, possibilità io di far capire agli altri vorrei che in questo momento gli altri capissero me o che almeno mi lasciassero stare per per conto mio
1: esatto, io sono più per per la seconda parte
0: Immaginavo, immaginavo. Da questo punto di vista, Aurora, una una domanda che mi stava venendo in mente è quella che ha a che fare con il tempo, le tempistiche. Quando si tratta di problematiche, disturbi, spesso si cerca, forse proprio per quello che dicevi tu, l'era delle performance, il voler dire «ok, se io non ho risolto questo problema entro questo momento, allora ho fallito, oppure non va bene». Secondo te, invece, quanto è quanto importante il giusto, tra approccio alle tempistiche di risoluzione di una problematica del genere? Quindi qualcosa che non è un, ok, ho fatto un errore al lavoro, ma qualcosa di ben più, ben più grande da affrontare.
1: Allora, mi sento di dire che il tempo è importante soprattutto per quanto riguarda la presa in carico di una persona che sta soffrendo di un disturbo alimentare. evidenze scientifiche ci dicono che se un disturbo alimentare è preso in tempo, quindi proprio nei primi anni di insorgenza, nei primi mesi, nelle prime settimane, poi dipende ovviamente da caso a caso, c'è una maggior possibilità di remissione completa dalla patologia. Questo ci dice che dai disturbi alimentari è possibile ugualire, sì, è possibile farlo poi si concretizza se quando io chiedo aiuto effettivamente poi posso trovarlo. Dall'altra parte, per quella che è la mia storia, ma anche le esperienze che noi vediamo in Alimenta, ognuno di noi può e deve chiedere aiuto in ogni momento, non c'è l'età giusta, non c'è il momento giusto. Noi abbiamo una persona, una signora che ha 65 anni, che soffre di disturbi alimentari da quando ne ha 20 e che ha cominciato da due o tre mesi a fare un percorso di terapia con i nostri professionisti. Questo perché anche se magari molte storie ci raccontano che a volte un disturbo alimentare magari te lo porti dietro per tutta la vita perché non sei riuscita a riconoscerlo, perché non hai mai pensato di soffrirne, perché non sei riuscito a chiedere aiuto, dall'altra parte nessuno deve mai azzardarsi a dire che le disturbi alimentari non si può guarire. Uno perché altrimenti io non sarei qui, dall'altra parte perché non è una cosa vera. Ognuno può decidere di intraprendere il proprio percorso, quando e come può, ovviamente intraprenderlo in modo precoce è fondamentale. Però dall'altra parte ci sono tante storie, la mia fa parte di queste, di persone che sono state prese molto tardi, che però di fatto comunque ce l'hanno fatta, sono riuscite a guarire da un disturbo alimentare. E questo è importante farlo. A volte ci chiedono quando guarirò? Quanto tempo ci vuole? Non lo so, non so quanto tempo ci vuole, perché sì, i dati ci dicono che intorno ai due, tre anni, a volte anche cinque, ci sono persone che sono guarite nel primo anno di, di percorso di guarigione, chi ce ne ha messi tre, chi ce ne ha messi dieci, chi magari è ancora nel suo percorso, anche perché poi non esiste la guarigione, con una checklist di punti raggiunti. Noi in associazione parliamo di dei guarigioni, che è qualcosa di strettamente personale, ognuno ha una guarigione fatta a modo suo, soprattutto del modo in cui si ritorna a casa ad avere un rapporto con lo specchio, con il cibo e con il peso. Ovviamente è necessario raggiungere alcuni parametri, rispettare alcuni criteri eh, di cui poi ovviamente se ne occupano i professionisti, sia per avere la diagnosi, sia poi per come dire, confermare l'effettiva chiusura del percorso di guarigione. Però poi è un qualcosa che è veramente molto, molto personale e che ci permette poi di costruire quella di cui ti parlavo prima, che è la gassetta degli attrezzi.
0: Quindi ognuno ha le sue tempistiche, non ci può essere un periodo di riferimento da dover considerare, quindi anche eh, rendersi conto di questo in principio può aiutare nel processo di di guarigione, immagino.
1: Sì, anche partire dal fatto che un percorso di guarigione io lo paragono sempre alle strade di Roma, io sono romana e Roma è famosa per le sue buche purtroppo, perché? Perché non è un percorso lineare, non è un percorso che può essere fatto a volte alla stessa velocità o anche a volte con la stessa macchina, per macchina intendo equip, perché non sempre hai gli stessi professionisti, magari devi cambiare un professionista per i più svariati motivi. È un percorso fatto di a maglia di buche, alcune anche molto grandi, di cadute e di riprese, di percorsi sicuramente lineari, a volte di cambi di strada, È un percorso veramente fatto su e giù, non è un percorso lineare, non è una linea retta e ha dei tempi con cui va percorso che sono dei tempi personali perché poi a volte il disturbo alimentare è il disturbo quello più evidente ma poi magari se mettiamo la testa sott'acqua arriviamo a scoprire che quella è solo la punta dell'iceberg. E che sotto magari ci sono altre patologie, altri tipi di disturbi. Ad oggi non esiste più il disturbo alimentare in forma pura, ci sono persone con due o tre diagnosi in cui veramente il disturbo alimentare a volte è la parte più piccola e te lo metto ovviamente tra virgolette perché è una malattia comunque molto complessa. Quindi anche il, la fretta di la paura del tempo torna molto, tantissime persone hanno magari dovuto uh, lasciare la scuola non hanno cominciato l'università nell'anno in cui si aspettavano tantissime persone che magari ad oggi hanno un lavoro perché hanno un'età più, più grande, hanno dovuto lasciare il proprio posto di lavoro magari per fare un periodo di ricovero quindi la paura dell'essere fuori tempo c'è tantissimo ma questo non è un qualcosa che riguarda solo un disturbo alimentare o una malattia mentale ci riguarda forse in ogni ambito il fatto è che Come diceva sempre mio papà, tu il tempo non lo butti, lo stai investendo in qualcosa, anche se non sai in cosa tu lo stai investendo, perché a volte le risposte non ce l'hai subito, a volte le risposte di quello che ti capita forse non ce le avrai mai, ma da quell'esperienza che tu stai facendo un qualcosa, un insegnamento, qualcosa riuscirai a trarla e non so cosa possa essere. Perché a volte alcuni momenti ti dici non so perché mi sta accadendo questo, non so perché lo sto facendo, ma con l'esperienza di alimenta mi sento di dire che poi c'è un cerchio che si chiude. Poi ricomincia un altro, però arrivi veramente a dirti ok è successo questo, forse ci tendo a mettere il forse, perché? O magari al posto del perché ci mettiamo come, poi lo troviamo noi, insomma il punto di congiunzione con le cose che ci sono accadute. Però veramente il tempo è qualcosa, sì di prezioso, ma che uh, è veramente molto personale e l'altra cosa che mi sento di dire è di non paragonare il proprio giorno zero al giorno 20 di qualcun altro, perché se partiamo da due binari diversi, da due punti temporali diversi, è normale che qualcuno sarà più avanti, e qualcuno sarà più indietro, ma siamo nel nostro tempo, in quello che è stato il nostro percorso e veramente ogni tanto guardarsi all'indietro, proprio sedersi su una sedia davanti al pc e guardare dietro. Quanta strada è stata fatta fino adesso? Dove stavamo tre anni fa? Guarda dove stiamo adesso. Magari siamo arrivati un po' ammaccati, tutti rotti, con la carrozzeria che non è proprio splendente, ma va bene perché è l'esperienza. Certo, il problema dell'esperienza è che prima la fai e dopo la impari, ma questo fa un po' parte del percorso che ognuno di noi fa.
0: Allora, grazie per per queste parole perché il discorso che hai fatto è è meraviglioso e secondo me metti il punto anche su quanto sia importante non tanto sapere dove si sta andando, ma nella fiducia rispetto all'avere in qualche modo una direzione. Quindi non non so già dove andrò, ma ho fiducia nel fatto che sto andando comunque da qualche parte. E non posso capirlo adesso, ma soltanto dopo che mi sarò fermato avrò guardato indietro e ho detto, cavolo, sto andando verso magari via dei fori imperiali a Roma, però l'ho capito soltanto adesso che ho guardato indietro la strada che stavo stavo percorrendo. Quindi una, una, una cosa del genere. Dimmi pure, dimmi pure.
1: Sì, e poi un'altra cosa che mi stava venendo in mente è che a volte quando si fa impresa, quando si crea un progetto proprio, uh, ogni tanto ci si perde. A volte gli obiettivi non arrivano subito, non riesci a raggiungere subito quello che stavi facendo. Sono dei giorni in cui dici sì, sono a mille, sono, sono forte, ci sto. Altri in cui dici non mi posso alzare dal letto perché non ce la faccio, vorrei mollare tutto. Quindi uscili tra questi poi opposti e cerchi un po' di restare a galla. E la cosa che ti permette di restare a galla è innamorarsi del processo, cioè di tutto quello che stai facendo, dell'impatto che stai facendo e soprattutto di quello che le persone ti dicono. Io a fine evento, quando le persone ci dicono grazie per l'evento, è stato veramente bello, io dico se me lo dite voi, io mi fido perché quando si tratta di un evento, si esce bene, perché qualcuno no, te lo sta dicendo, non so quanto tu te lo possa dire da solo, sì, sicuramente hai un tuo feedback personale, però sono tanto gli altri, soprattutto se si tratta di un disturbo alimentare o di una patologia psichiatrica, a dirti l'impatto che tu stai avendo sul percorso che loro stanno facendo, sul chiedere i feedback, uh, veramente, poi ovviamente le decisioni sono tue, e quindi hai un feedback personale però riuscire a mettere insieme questo puzzle gigante tra tutti gli attori con i quali tu, tu collabori perché a volte si cambia direzione però se il punto di arrivo super giù è quello se nel percorso non tradiamo noi stessi è quello che vogliamo fare in un qualche modo la strada la, rit- la ritroviamo
0: allora l'altro sono contentissimo che hai aperto il discorso un attimo più verso l'ambito imprenditoriale perché era qualcosa che già avevo in mente di chiederti ovvero tu mi hai detto di essere partita a budget zero con il tuo ragazzo che aveva investito nel dominio di Animenta eh, e di aver detto io ho investito quelle che erano le mie competenze, quindi quelle su cui mi, mi, trovavo, mi trovavo bene a fare. Eh, ti voglio chiedere quanto secondo te è importante eh, in questo caso sperimentare in prima persona e lanciarsi anche in progetti che non debbano essere per forza monetizzabili diciamo così, dal, dal giorno zero? per vedere dove questi progetti ti portano. Io immagino che tu non avessi inizialmente l'idea di realizzare tutto quanto questo, ma magari avessi qualcosa di più, di più eh, come posso dire, acerbo. Com- com'è stato il tuo percorso e come si sì è evoluto poi nel-, nel tempo?
1: Allora, no, io non, non pensavo, e te lo dico non per... Uh poca consapevolezza o peraltro, non pensavo che Annimenta diventasse una bimba così grande, io la chiamo, la chiamo, ma non perché non ci credessi, ma perché era n- nata come esigenza personale. Quindi parti da quello che sai fare, io ho detto vabbè, non, non so fare impresa, non l'ho mai fatta, è difficile insegnare a qualcuno a fare impresa, certo ci sono tantissimi programmi, ma poi è qualcosa che è parte da te, il fatto che fai. Cominci a fare il business plan, cominci a contattare alcune persone, cominci a, co- a conoscere magari eventi o persone che lavorano in quel settore e ti informi, quindi capisci a conoscere come è fatto quel microcosmo, quindi in questo caso il mondo dei disturbi alimentari, chi attori ci sono, cosa manca, cosa vorresti tu, cosa avresti voluto tu quando sei stata male? E questa è questa la domanda che io mi faccio sempre quando creo un qualcosa, un un servizio, un'attività che facciamo con Alimenta e cosa può fare bene alle persone, cosa posso creare io. Quindi da qui è nato come blog, come pagina Instagram, poi ho coinvolto un'altra persona che ad oggi collabora con me, che è la referente scuole, per riuscire un po' a fare il sistema, perché veramente non si può fare tutto da soli. E io la frase che dico sempre è che le persone non lavorano per me o per Alimenta, ogni persona lavora con me. E ad oggi tantissime persone che lavorano con noi lo fanno perché credono nel progetto, perché vedono nella vision a lungo termine, ma questa vision poi si concretizza in un qualcosa, perché noi esistiamo, noi ci mettiamo la faccia, questa è stata una delle cose che ho voluto fare sin dall'inizio, io ci devo mettere la faccia. E ti posso dire che io non so le persone che ci ascolteranno che tipo di percorso stanno facendo se si trovano a lavorare in una realtà dedicata e complessa come quella delle malattie mentali. Prima di aprire Animenta come associazione ho fatto un percorso di terapia per capire per rispondere alla domanda sono pronta per ritornare in questa realtà h24 allora dopo questo percorso di terapia in cui ho preso sempre più consapevolezza anche di quella che era stata la mia esperienza con il disturbo alimentare ho detto ok può farlo perché è un capitolo chiuso io per questo ho fondato animenta io sono aurora e poi c'è animenta che fa tantissime cose aurora ha creato animenta ma fa tantissime altre cose perché a volte quando si parla di malattie mentali, o di disturbi alimentari, è molto importante non attaccarsi alla malattia, non attaccarsi al passato con la malattia, perché purtroppo sui social media raccontare la propria malattia in termini di follower, indicizzazione, commenti e like funziona tanto, perché sono contenuti che vanno tantissimo virali. Quindi noi siamo nati parte- partendo da questa presa di coscienza È nata una pagina Instagram e un blog. I numeri sono... A me non piace parlare di numeri, però ovviamente parlando un po' di imprenditoria è importante. I numeri sono cominciati a crescere. Tante persone ci chiedevano di raccontare la propria storia, di condividere la propria esperienza. Sai qual è il fatto? È che nel mondo dei disturbi alimentari, ma anche della salute in generale, i siti che vedi, le attività fatte, a livello di user experience, anche di sito web, non sono belle. Qui parlo in termini di bello a livello non tanto estetico, proprio di esperienza, di sito, del modo in cui è fatto. E quindi avevo necessità di far capire che c'era qualcos'altro oltre la macchia che si poteva guarire, partendo da un sito, fatto bene, portando quella che era la mia esperienza nella precedente agenzia in questa realtà qui, che sapesse poi essere anche semplice a livello di, uh, veramente di user experience, adatta ai genitori, perché spesso non è la ragazza o il ragazzo a chiedere aiuto, ma è la famiglia. Che fa la prima richiesta di aiuto, quindi capire anche a chi mi rivolgo, sia ai ragazzi, ma anche ai genitori. Poi sono cominciate ad arrivare le prime scuole, sempre tramite la pagina Instagram o la mail, su cui c'era un blog in forma. Se vuoi condividere la sua storia, manda una mail. E da lì, poi, piano piano, sono cominciate ad arrivare tantissime richieste di racconti. Tantissime scuole ci hanno cominciato a dire perché non venite a, a parlare di disturbi alimentari a raccontare la vostra storia, da cui l'esigenza di creare una realtà. Che lavorasse in modo sistemico e sistematico, che capisse anche come si fa prevenzione, perché non puoi andare a parlare a scuola così di disturbi alimentari. Serve un metodo, serve una metodologia, servono i professionisti. Noi tutti i contenuti che facciamo uh, sono poi letti uh, da dei professionisti che collaborano con i disturbi alimentari. Da qui le attività nei primi centri, cioè l'idea è conoscere talmente tanto la realtà e il modo in cui funziona da capirne i problemi e provare a portare delle soluzioni. Magari tantissime cose non funzioneranno all'inizio. Poi piano piano riesci a trovare quella che è la chiave di lettura. Ovviamente in un terreno come questo io non parlo mai di competitor, anche se ce ne sono a livello di, di start-up o realtà, ma serve collaborazione. Serve veramente collaborazione tra persone perché abbiamo talmente tantissima richiesta di aiuto che non, po- non possiamo farci la guerra tra realtà che offrono un aiuto concreto quando si parla veramente di malattie mentali. Ad oggi ogni mental lavora con le aziende, con le istituzioni, quindi poi piano piano riesci a capire come si muovono gli altri. Magari ti vai ad analizzare in realtà anche profit che fanno tutt'altro rispetto a quello che fai tu. Però magari da qui puoi prendere spunto, puoi calare la loro realtà nella tua e capire poi effettivamente cosa fare, come fare e perché farlo. Noi poi annualmente sulla nostra pagina Instagram facciamo uh, un, un questionario per uh, il social impact, quindi per l'impatto sociale che ha avuto sulla famiglia e sulle persone, per capire co- di cosa avete bisogno voi. Io credo molto nell'importanza della community e del peer-to-peer, proprio per capire okay, che serve, perché tutti i prodotti passami in termini, i servizi che andiamo ad offrire, anche se poi siamo sempre non profit, sono per le persone. Quindi per capire cosa serve bisogna parlare con loro che sono i primi interessati E poi ovviamente tantissimo con le istituzioni, perché con tutta la parte sanitaria ma anche politica è fondamentale andare a parlare poi direttamente con loro.
0: Allora, se, penso che in questi minuti tu abbia dato proprio uh, lezioni, tra virgolette, di, di imprenditoria, magari non volontariamente, però hai fatto tutta una serie di elementi importantissimi che ritrovo in te, dopo aver parlato con tanti altri imprenditori e imprenditrici in generale, come sia importante non tanto l'idea di voler fare business, ma quale problema... Uh, posso aiutare a risolvere? Su quale punto posso in qualche modo avere appunto un impatto? Queste persone su cui voglio avere un impatto Cosa mi chiedono? E sulla base di quello inizio a sviluppare delle soluzioni. Quindi non è che vado io, magari sì, posso avere delle idee perché capisco che ci sono degli elementi in comune, però non arrivo lì con l'idea di portare subito la soluzione, ma cerco di comprendere queste persone che voglio aiutare, come posso farlo? E poi di conseguenza rendersi conto che non si può fare tutto quanto da soli. C'è bisogno di sostegno, c'è bisogno anche di rivolgersi a qualcuno che abbia più competenze di noi perché altrimenti non potremmo aiutare chi vogliamo in questo momento. E e veramente mi mi sono sembrati molto molto palesi tutti questi elementi che hai descritto. E soprattutto quello che dicevi alla fine, l'importanza della community. In questo caso la community per te sono... Come dicevi, le persone affette da queste malattie, ma soprattutto le persone che sono intorno, perché magari sono quelle che prima si rendono conto della necessità di prevenzione o la necessità di un aiuto. Eh, In generale, secondo te, quindi, ehm, l'adozione di una mentalità imprenditoriale... eh, è utile solo e soltanto per creare le cosiddette imprese o tu la rivedi anche in una forma diversa? Non so come ti descriveresti, se ti descriveresti un'imprenditrice, ti descriveresti in un altro modo, c'è qual- qual- una definizione che magari ti, ti sei data nel tempo?
1: Bella domanda. Allora io ti dico, noi siamo una no profit, però Alimenta nasce come progetto ovviamente imprenditoriale che abbia un impatto sociale sulle persone, noi ovviamente gli utili a fine anno non li dividiamo, investiamo tutto nei progetti, nei servizi, nelle, nella possibilità anche di curare parte delle cure per le persone che non se lo riescono a permettere, però a livello di struttura interna alimenta è, una, è un'impresa, passami il termine, a tutti gli effetti, proprio per la struttura, per l'effort ovviamente che, che ci mettiamo sopra. La community per noi è fondamentale, ma raccoglie oltre alle persone che stanno soffrendo direttamente di un disturbo alimentare, anche chi lo ha affrontato magari ad oggi è un professionista che lavora in quell'ambito, sono i centri per i disturbi alimentari, sono anche figure politiche che magari hanno conosciuto questo tema e vogliono in qualche modo darti una mano e parlare direttamente con le persone che quella storia l'hanno vissuta, che è un po' la risposta a quella domanda di cui parlavamo prima. Io ad oggi non so come mi definirei perché tendenzialmente tendo a non definirmi, nel senso io sono sempre stata quella parolona che utilizzano tutti adesso che è multipotenziale cioè tu dove, dove mi mettevi io stavo facevo cose, provavo e in un qualche modo mi, mi riusciva no? quindi io non so mi definirei come Aurora e perché ho fatto tante cose anche diverse. Io in realtà vengo dal mondo del fintech e della blockchain e poi sono approdata in questo mondo qui che in un certo senso ha sempre fatto parte di me. Il filo rosso è stata la comunicazione, la scrittura e il marketing, che poi sono stati sempre i pilastri che io ho avuto nella mia, nella mia vita. Uh, mi sento un po' un'imprenditrice, non lo so, mio papà diceva di sì e quindi io in realtà mi fiderei, visto che non c'è più un po' le sue parole, sperando poi di riuscire ovviamente a fare in modo che Animenta diventi sempre una realtà più, più grande su tutto il territorio nazionale e in realtà anche all'estero perché veramente con l'online riesce ad arrivare anche fuori e tante persone che stanno affrontando un disturbo alimentare magari non risiedono più in Italia perché lavorano, studiano all'estero.
0: Quindi a prescindere l'imprenditoria come mezzo per creare più impatto, il digitale per arrivare più lontano. Quindi sono strumenti e non il fine.
1: po' come i soldi. Pensiamo sempre a fare soldi, così spesso comincia la voglia di fare fare impresa. Non ovviamente nel caso con cui è nata Nimenta, sto parlando di tutt'altro, ma nel momento in cui comincia a lavorare, dici ok, devo fare i soldi. Che tu sia un lavoratore dipendente, un freelancer, un imprenditore, poi arrivi a scoprire che in realtà se non hai un impatto, se non senti di star facendo qualcosa per, di star facendo qualcosa con, dici ok, che sto esistendo a fare? A me questa è stata la, la chiave di volta che ha permesso poi di creare l'inventà. Perché io non mi sentivo di, di star facendo qualcosa che per me era significativo. Quindi da lì ho detto, ok, fermiamoci un attimo, capiamo che direzione vuoi, vuoi prendere. Poi l'esperienza che ho fatto in agenzia per me è stata fondamentale, perché sono state le basi che mi hanno permesso poi di creare quello che è ad oggi Alimenta.
0: Allora, mi sembra molto interessante questo, questo passaggio che hai appena, uh, ci hai appena descritto, nel senso tu hai fatto esperienza in vari settori imparando quelle che erano le, gli strumenti, le tattiche, i principi da poter applicare. Però mi stavi dicendo di aver riflettuto su cosa volessi fare che ti desse in qualche modo anche un significato nell'attività quotidiana, immagino. C'è stata qualche pratica particolare che hai fatto, un anno sabbatico, un momento di riflessione particolare, una disciplina tipo meditazione, eccetera o Uh, è stato anche, uh, diciamo, in, in divenire, nel corso delle attività che stavi, stavi sviluppando?
1: Guarda, in realtà c'è stato il Covid, detta proprio con la più totale della sincerità, perché uh, sì, uh, Animenta nasce a gennaio 2021, quindi in piena pandemia, perché? Perché tanti aspetti della malattia, quando io sono stata a casa, quando siamo stati tutti a casa, sono tornati alcune volte. E da lì ho detto ok, cerchiamo di provare a chiuderlo questo passato che avevo chiuso in un cassetto, nessuno ne doveva parlare, per me è stato difficilissimo ritornare a farlo, ma poi mi sono sentita di doverlo fare, non tanto per gli altri quanto per la mia sedicenne. E per tutti quei ragazzi che adesso si trovano magari al liceo o in qualsiasi parte della loro vita ad affrontare un disturbo alimentare perché... Forse se ci fosse stata una realtà come alimenta, se ci fosse stato qualcuno come magari accade oggi che ti dice determinate cose, non dico che non mi sarei ammalata perché eh, questo sarebbe ovviamente una mancanza di rispetto verso la mia storia, però forse avrei capito qualcosa in più, forse mia mamma avrebbe saputo come muoversi in modo diverso, è da questo poi che nascono tantissime realtà imprenditoriali che sono attive sul, sul, sul momento. Io questo mi sento veramente di di dire, la cosa che mi ha aiutato è è stato il Covid perché ho detto che dobbiamo fare, chi vuoi essere, chi non vuoi essere, ovviamente l'esperienza che ho fatto prima io l'ho adorata, mi sono divertita a lavorare in agenzia, ci sono tuttora nel mondo del marketing e della comunicazione, però adesso con lo scopo diverso, adesso l'obiettivo finale è un altro poi magari gli strumenti sono sempre gli stessi. Però sì, purtroppo è stato il Covid, stavamo a casa e io dico sempre il Covid ci ha fatto sedere a tavola con i nostri fantasmi e ci abbiamo dovuto parlare per forza perché non potevamo uscire. Quindi il Covid ci ha fatto rendere conto di tantissime cose.
0: Guarda, penso che tu abbia colto un punto fondamentale eh, per quanto il Covid possa aver portato via ci ha dato anche un momento difficile forse nel nel nostro periodo storico per fermarci un attimo a riflettere, avere il tempo per riflettere. A volte forse, ritornando al discorso che facevamo prima, era proprio quella la difficoltà. Non fermarsi, non avere il modo di guardare le cose eh, esiste per poi dire, ok, ma da questo momento in poi in che direzione voglio andare? Cioè il il tratto che ho percorso prima mi sta portando dove voglio oppure sono ancora in in tempo per cambiare strada? Allora, um, dato il, le tempistiche, dati gli argomenti trattati in realtà, hai fatto da sola il, il film rouge, questa cosa mi fa super piacere. In più hai trattato anche degli argomenti che io non ti ho chiesto, ma di solito tratto nelle puntate di Start Grow Up, quindi mi fa piacere il fatto che in maniera naturale tu ne abbia parlato, senza sapere magari che ne parlassimo di solito, come per esempio appunto i soldi come risorse e non come, come fine ultimo. In generale lo scopo del fare imprese, in questo caso uno scopo più alto del semplice, far soldi. Uh, da questo sì, punto ci di vista... Ti tengo a dire direi... che è
1: difficilissimo. Vai, cioè, vai, vai, di, vai certo. di, di, di Riuscire a entrare nel mindset che i soldi sono lo strumento e non il fine finale. Non è facile, nel senso... Eh, noi quando teniamo a raccontare le storie di, di successione, la mia non la considero una storia di successione, la considero la mia storia che è abbastanza un po' raffazzonata. In, 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 in alcuni capitoli, in alcune delle pagine strappate, noi a volte raccontiamo solo il 10%, che sono gli articoli di giornali, i programmi televisivi, gli eventi, le liste, bello. Solo che c'è un 90% che è la parte più grande, che è l'ansia del futuro, il conto che dici, ho 50 euro sul conto, che faccio? Continuo? Oppure mi trovo un lavoro? Uh, quella è la parte che io penso sia importante raccontare, perché è difficile, quella non la conosce nessuno, abbiamo vergogna e paura a raccontarla, Io per questo adoro un podcast, non so se posso dirlo, poi se vuoi lo puoi tagliare, che è One More Time di Luca Casadei, perché ci racconta tantissimi aspetti di questa parte qui che nessuno ha mai raccontato prima, che è il fallimento, che io credo, e forse è un'opinione un po' diversa dagli altri, che nella vita si può fallire, ma bisogna farlo con gentilezza, consapevoli che quel fallimento non è la fine di tutto, ma può essere il ricominciare da un'altra parte che ci può insegnare qualcos'altro. Questo ci tenevo a dirlo perché quando cer- nei momenti più tremendi dici oddio non so che fare, cerco storie, spesso trovi dei giornali fighissimi, gente che continua a fare cose e tu dici io sto qui davanti al pc e non riesco. Invece scopri che il 90% della vita delle persone che fanno impresa, che lavorano a una start-up sta davanti a un pc a foglio Excel Il 90% delle volte. A volte lo fai sui treni, a volte durante gli eventi, ma è lì che poi accade tutto quanto. Questo ci tenevo a dirlo perché lo vivo quotidianamente.
0: No, anzi, grazie assolutamente Aurora per questa considerazione e metterò in link in descrizione anche il podcast di Luca Casadei One More Time, assolutamente potevi, potevi tranquillamente <ride> dirlo anche. queste risorse sono sempre le benvenute, proprio perché si aiutano rispetto a queste, queste problematiche, a questo modo di intendere, anche perché alla fine Start Grow Up nasce come podcast improntato al mindset imprenditoriale, quindi qualsiasi cosa contribuisca a questo fine è è sempre il benvenuto. Eh, ti ringrazio anche, e soprattutto, per quest'ultima parte, quest'ultima precisazione, perché è fondamentale rendersi conto anche del dietro le quinte, cioè l'imprenditoria non è soltanto fai, gestisci magari in maniera indipendente la tua vita, realizzi i tuoi obiettivi, ma è anche un, eh, tutto il lavoro che c'è dietro, tutto il lavoro che viene fatto per riuscire a comprendere quali sono i propri obiettivi, chi vogliamo aiutare, come vogliamo aiutarli e via dicendo. Quindi, Grazie mille per questa precisazione, direi a questo punto con questa tua ultima considerazione che possiamo considerare conclusa la puntata, anche perché abbiamo lasciato aperti un po' di spiragli e vorrei anche in questo caso che nel caso in cui gli ascoltatori abbiano degli elementi da, da chiedere, possano farlo tranquillamente, possiamo aprire magari una discussione insieme. Prima di chiudere, effettivamente, io però ho tre domande di rito che faccio sempre agli intervistati, quindi te le leggo al volo e poi mi rispondi nell'ordine che, pre- che preferisci. Va bene, Aurora?
1: Va benissimo, spero di ricordarmele.
0: No, se no te le ripeto, non è un problema. Allora, okay. prima domanda è quale valore ti rappresenta? Seconda domanda, quale libro stai leggendo al momento, hai letto recentemente, ti senti di consigliare? Su questa ti dico già che vale anche più di un libro, uno è sempre, almeno uno chiedo sempre. E in ultimo, anche se ne hai già dette alcune, però secondo me sei una tipa da citazioni, quindi potresti averne altre nel, nel cassetto, quale citazione o tuo motto personale o frasi tipica ti rappresenta? Da dove iniziamo?
1: Allora, comincio dalla prima. Vai. Allora, il valore che più mi rappresenta è la libertà. La libertà di essere, oltre che la libertà di fare perché da piccolina questa cosa non ce l'ho avuta purtroppo, è un valore che ho coltivato nel tempo, soprattutto da quando è nata Nimenta, io avevo paura anche di alzare la mano per chiedere di andare in bagno. Quando la maestra diceva no, non ci puoi andare, dice che ho fatto una figuraccia ancora una volta, quindi mi sento di dire la libertà. Per quanto riguarda i i libri, un libro che sto leggendo adesso è Il mito della bellezza di Naomi Wolf, che è strettamente legato a quello di di cui mi occupo io. E un libro che in realtà ho acquistato e mi deve arrivare è la biografia, spero di dire il nome in inglese fatto bene, di Matthew McConaughey, l'attore. È una biografia molto, molto interessante, devo dire, e poi l'altro, quello che mi è piaciuto più, più di tutti, è di Benetton, è la sua storia personale che racconta la sua esperienza. Allora, a livello di mo- io mi sento di ridirti: Dani's better than perfect. Questo è quello che porto sempre come mantra da qualsiasi, da qualsiasi parte. sì. E, e poi, vabbè, un motto che mi piace tanto, che è legato all'ambiente di cui mi occupo io: che è il titolo del libro del dottor Edoardo Mucini, I fatti i piatti tuoi. E questo, in realtà, è un, penso sia una consapevolezza che è importante prendere a prescindere dai disturbi alimentari o meno.
0: Perfetto, perfetto Aurora. Oltre ad averci dato un sacco di titoli e aver concluso con queste due meravigliose citazioni, eh, direi che a questo punto siamo arrivati effettivamente alla conclusione. Quindi io ti ringrazio veramente un sacco per essere stato qui con me oggi.
1: Grazie a voi e grazie anche a tutte le persone che che ascolteranno insomma il, il podcast.
0: Assolutamente, io in più inserirò nella descrizione di questo episodio sia il link diretto da Nimenta, sia in generale un po' di link, un po' di elementi che abbiamo discusso insieme, quindi direi a questo punto che ringraziamo gli ascoltatori per essere stati qui con noi fino a questo momento e direi ci sentiamo al prossimo episodio. Grazie ancora Aurora.
1: Grazie a te, ciao.
0: La puntata di oggi finisce qui. Ti ricordo che per accedere alle varie risorse che metto a disposizione, unirti al canale Telegram, iscriverti alla newsletter e rimanere aggiornato su questi temi, puoi andare sul sito startgrowup.it. Ti ringrazio ancora per essere stato qui, ci risentiamo al prossimo episodio e ti aspetto su startgrowup.it.